0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 53 của đọc sách Cùng An Sài Gòn hôm nay mưa to quá Vào mùa mưa rồi Bạn thích làm gì nhất khi trời mưa? Khi nhỏ mình thích nhất cảm giác ngồi sau lưng mẹ Áo mưa chùm kín người Ngoài trời mưa to thế nào chỉ có mẹ biết Còn mình ngồi sau cảm giác ấm áp và an toàn vô cùng bây giờ lớn lên hạnh phúc nhất là đang thành thơ mà nghe mưa rào rào bên ngoài mở cửa sổ nghe tiếng mưa rơi vào tấm kính ra ban công ngắm mưa tưới đẫm mấy chậu rau rồi nhìn gió thổi đám tròn nâu xoay tròn trong gió và một bình trà ấm là có thể thả hồn lãng đãng được rồi hôm nay một người bạn của mình tổ chức lễ hàng thuận Đây là lễ cưới ở trên chùa Dành cho những ai theo đạo Phật Tham dự biết bao nhiêu lễ cưới rồi Nhưng đây là lần đầu tiên Mình cảm nhận được Việc cưới một người Có ý nghĩa thiêng liêng đến thế nào Bình thường nhìn mọi người làm lễ Tại nhà hay ở nhà hàng Chỉ cảm thấy sao mà khuôn mẫu Công nghiệp quá Hay tại mình không phải nhân vật chính Nên không cảm thấy gì nhỉ À ha nhưng rõ ràng khi đọc lời hứa trước Phật, trước sư thầy trong một không gian trang trọng như thế hẳn là hai nhân vật chính đã có một sự cam kết rất lớn cho cuộc hôn nhân này. vì đâu mà có được sự dũng cảm ấy nhỉ? ha <cười> trong khi báo chí đang tốn biết bao dung lượng để nói về vụ kiện tụng của hai ngôi sao nọ, rồi những vụ ly dị gây tiếc nuối cho biết bao nhiêu người tìm vào tình yêu lâu bền. Đọc các bài tóm tắt, mình tự hỏi Sao người ta có thể đi từ yêu say đắm một người sang hận thù nhau như thế Phơi bày từng vết thương ra Chỉ để mong nhận về sự ủng hộ rằng mình đúng Liệu rằng bao nhiêu người còn có thể có cái nhìn tích cực vào hôn nhân Sau những sự kiện ấy Còn bạn thì sao? Bạn có đủ dũng cảm để đọc lời thề nguyện ở một nơi trang trọng bạn có dám bước vào hôn nhân Khi nhìn thấy nguy cơ của những tổn thương Mà mình có thể gánh chịu Thời nào Đừng để bị mình dắt đi như thế chứ Thật ra Chỉ có người đang không trong Một sự quan tâm đặc biệt nào Thì mới dễ chìm đắm vào mê cung Của sự hoài nghi như thế Chứ những người đang yêu Thì họ chẳng có thì giờ để sợ hãi Hay đắn đo đâu Yêu là cưới thôi Có sợ một chút Thì cũng đã có người đồng hành cùng vượt qua nỗi sợ rồi kìa Thế nên các thính giả của An ơi Có buồn, có sợ cũng chỉ một chút thôi nhé Rồi lấy niềm tin vào những điều thiêng liêng Như mình kể về buổi lễ hàng thuận ở trên để bước tiếp Hôm nay xin dành tặng các bạn chút năng lượng tích cực đến từ cuốn sách Tôi thích bản thân mình nhất khi ở bên bạn Của tác giả Shiva Ryu Mời các bạn cùng lắng nghe Len Trong ngụ ngôn Tây Tạng Có một câu chuyện như thế này Ở một thung lũng nọ Thuộc dãy Himalaya Có một hồ nước nơi những chú giái cá sinh sống Vào đêm trăng sáng Chú giái cá bắt cá trong hồ Rồi trôi lên mặt nước Thế rồi một con cú đang tha thần trên cành cây bên hồ, lao xuống nhanh như cắt, vô lấy con cá từ tay chú giái cá Nhìn thoáng qua thì có vẻ như con cú đã cướp mất miếng ăn của chú giái cá Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, ta có thể nhận ra rằng chú giái cá đã tự mình dâng con cá ấy cho con cú kia Đến đêm hôm sau, chú giái cá lại bắt cá rồi trồi lên mặt nước y như hôm trước Con cú đang đợi sẵn trên cành cây, lại xa xuống, cướp miếng mồi đi Trong mối quan hệ này, có vẻ như con gái cá chẳng nhận được lợi ích gì cả Nó chỉ mãi hy sinh bản thân, bắt cá, rồi dâng cho con cú Con cú chẳng cần vất vả gì, mà đêm nào cũng được tận hưởng bữa ăn ngon lành Trong khi đó, con gái cá lại luôn ở trạng thái căng thẳng Vì con cú mà nó chẳng có lấy nổi một ngày an lòng Đêm nào cũng vật lộn bắt cá Dù bản thân phải nhịn đói Nhưng vẫn phải nuôi cái bụng Con cú no căng giải cá chỉ chậm một chút thôi Là con cú lại kêu đói giải cá lại bị đồng hóa Với cảm xúc của con cú Nên lại tiếp tục lặn ngụp Mà chẳng biết phải làm cách nào khác nữa Dù có nhìn ở góc độ nào Thì ta đều thấy mối quan hệ này Thật bất công và bất cân đối dù đã liên tục đáp ứng nhu cầu của con cú, nhưng giái cá lại chẳng nhận về được gì, kể cả sự mãn nguyện về tâm lý. Trái lại, nó còn lo sợ con cú sẽ bỏ mình lại mà đi mất, rồi chẳng buồn để ý đến hồ nước rộng lớn mà chỉ loanh quanh ở gần chỗ cái cây. Càng như vậy thì con cú càng ngang nhiên cướp lấy công sức vất vả của giái cá. Con dây cá trở thành nô lệ cả về thể xác lẫn tinh thần của con cú mà còn chẳng rõ lý do tại sao Chỉ biết suốt ngày lặn ngủ bắt cá thật nhiều để nuôi con cú béo mầm Vậy mà ngược lại, những lời phàn nàn và đòi hỏi của con cú lại ngày một tăng lên Chuyện này xảy ra hoàn toàn không phải do dây cá yếu hay con cú khỏe hơn Thực tế, rái cá là loài hoạt động về đêm nên ban đêm chúng rất khỏe. Chúng lôi chân thủy cầm, kéo xuống nước rồi ăn thịt. Chúng cũng có thể lặn đủ sâu để loài cú không thể truy kích được. Vậy mà chú rái cá này mỗi khi nghe tiếng con cú kia lại phục tùng một cách vô thức như thể bị thôi miên. Trong tiếng Tây Tạng, mối quan hệ giữa chú rái cá và con cú này được gọi là Lenchak. Nói một cách đơn giản, Landjack có nghĩa là món nợ tiền kiếp Vì ở kiếp trước hay kiếp trước nữa, chú giái cá này đã mắc nợ với con cú nên kiếp này nó phải trả món nợ đó giả sử bạn mượn tiền ai đó mà không trả hoặc ép buộc hay lừa người khác để cướp tài sản của họ thì dù là một hay mười năm sau bạn sẽ tự động cảm thấy tội lỗi và mắc nợ khi nghe đến tên người ấy Tương tự như vậy Nếu bạn thực hiện một hành vi như thế Trong tìm kiếp Thì dù kiếp này Bạn không nhớ một cách cụ thể Nhưng bạn vẫn bị cảm giác tội lỗi Và mắc nợ lôi kéo một cách vô thức Đó chính là len chạm Ngày xưa Những người Tây Tạng chơi bài để giết thời gian Nhưng vì không có tiền Nên họ mang mấy viên đá ra để đánh cược. Khi ấy họ tin rằng nếu có nợ mà không trả, dù chỉ là vài viên đá, thì kiếp sau sẽ trở thành đầy tớ của người kia và phải trả lại gấp vài lần món nợ cũ Lèn chắc là sự lý giải ra đời từ nhân sinh quan như vậy Nó biến một công việc không thể giải thích một cách logic thành mối quan hệ nhân quả từ kiếp trước Các vị thầy của Phật giáo Tây Tạng dạy chúng ta tỉnh thức với nghiệp chướng tích tụ ở thời điểm này hơn là những hành động trong quá khứ. Dòng năng lượng của giái cá và cú có thể gây hại cho cả hai bên. Sự gắn bó của giái cá cũng chỉ là sự hy sinh bản thân mà không nhận về được niềm vui hay sự báo đáp. Còn sự bóc lột vô độ của cú đã biến thành sự biến chất không thể cứu vãn. Cả hai đều không nhận được điều gì mang tính tích cực Vì bị trói buộc vào tinh thần trách nhiệm Nên giấy cá chưa từng sống cuộc đời đích thực của mình Nếu nói là do món nợ tiền kiếp Thì mối quan hệ không tốt đẹp ở kiếp này Sẽ lại kéo theo mối quan hệ bất hạnh khác ở kiếp sau Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn Mối quan hệ con người cũng cần đến bước tỉa cành nếu không có con cú thì dây cá có thể lặn ủc thỏa thích trong hồ nước rộng lớn và tận hưởng cuộc sống tự do hạnh phúc. Nếu không có dây cá thì cú có thể sống trọn vẹn cuộc đời của loài chim săn mồi. Ai sống cuộc đời của người đó riêng biệt chẳng phụ thuộc nhau. Sự giác ngộ giản đơn này chính là con đường chấm dứt mối quan hệ không lành mạnh. Vì thế nên ta phải nhận biết được mối quan hệ mà ta đang gắn kết là len trạng hay là tình cảm chân thành thực sự. Ta phân biệt theo tiêu chí như thế này. Mối quan hệ ấy có mang lại niềm vui thuần khiết không? Có sự tôn trọng và kính trọng dành cho nhau không? Sự hy sinh bản thân có mang lại kết quả tích cực và sự phát triển cho nhau không? Nếu không đáp ứng được những tiêu chuẩn ấy thì việc chia tay với mối quan hệ đó không phải là việc sai trái hay ích kỷ Ta không việc gì phải sống như một chú giái cá tự huyễn hoặc rằng mình đang trả món nợ tiền kiếp Những vị thầy Phật giáo Tây Tạng cũng nói rằng thứ gọi là tiền kiếp chẳng qua chỉ là ảo mộng do tâm ta theo dệt thành Mối quan hệ độc hại hay len trạng không giống với việc mang trong mình lòng trắc ẩn, chấp nhận sự không hoàn hảo và yếu kém của đối phương. Việc đồng cảm với nỗi đau và cảm giác xót thương là điều vô cùng quan trọng trong một mối quan hệ. Nhưng việc kết giao một mối quan hệ chân thành và lành mạnh còn quan trọng hơn điều đó. Còn một tiêu chí nữa để kết thúc len chặn. Ta có tin rằng những người quan trọng trong cuộc đời ta có khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ không? Bạn hãy thử viết đoạn kết cho câu chuyện ngụ ngôn này Một hôm, gái cá ngộ ra Người gấp rù Hàng năm, mỗi độ tháng 12 đến gần, lại có khá nhiều nhà thơ triển vọng xin tôi lời khuyên về thơ của họ đây là thời điểm tham gia cuộc thi văn nghệ Tân Xuân của các tòa soạn báo. Hồi năm thứ nhất đại học, tôi đang đi bộ trong thành phố thì tinh cơ đập vào mắt thông báo. Hôm nay là hạn cuối nộp bài thi văn nghệ Tân Xuân, được dán dưới chân tòa nhà một tòa soạn báo. Tôi coi đó là sự hiển linh của Thượng Đế, rồi vào tìm khoa văn học của tòa soạn trong tòa nhà ấy và xin giấy viết để ứng tuyển cuộc thi văn nghệ Tân Xuân Có vẻ những người khác đều đã đi lấy tin Chỉ còn một nữ phóng viên đang ngồi viết bài một mình Trong văn phòng rộng rãi Nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và khó chịu Rồi cầm chiếc bút bi chỉ vào đống giấy chất trên tủ Dù cô có cầu nhau hay không Thì tôi vẫn chiếm lấy một cái bàn Viết vài bài thơ mà mình đã thuộc lòng Xong rồi nộp và đi về Điều ngạc nhiên là tên và ảnh người được bình chọn ở phần thơ đăng trên báo ngày mùng 1 tháng 1 lại không phải là tôi. Nhưng tôi cũng không buồn lắm, dù sao đó cũng chỉ là sự ứng thí một cách ngẫu hứng và xem phần nhận xét thì tên tôi cũng lọt vào vòng ba thí sinh cuối cùng. Điều đó như một cơ duyên để rồi năm sau đó tôi trốn học, quyết tâm chuẩn bị và cuối cùng đạt giải nhất trong cuộc thi văn nghệ tân xuân của tòa soạn đó. Một ngày trước lễ trao giải, bố tôi từ quê lên Nhận được cuộc gọi từ chị gái đã kết hôn và sinh sống ở Seoul Tôi đến thì thấy bố đã ở đó trong bộ công lê cũ kỹ Tôi khẽ hỏi chị có chuyện gì Thì chị nói chị cũng không chắc lắm Vì bố không nói gì mấy Nhưng có vẻ như bố lên tham dự lễ trao giải văn nghệ tân xuân của tôi Tôi lắc đầu dứt khoát Trở thành một nhà văn hoàn toàn không phải là một việc để gia đình ăn mừng Và tôi cũng nói như đinh đóng cột rằng Mình sẽ không tham dự vì mấy thứ như lễ trao giải Không hề hợp với nhà thơ Tôi nói lớn tiếng để bố ngồi ở phòng khách cũng nghe thấy Thực ra cũng không cần phải đến mức không tham dự buổi lễ Nên tôi đã đi cùng mấy cậu khoa dưới Sau khi buổi lễ kết thúc Chúng tôi đi nhậu say túy lúy bằng tiền thưởng vừa nhận Rồi mới quay về phòng trọ tôi nghe kể lại rằng bố đã đợi mãi rồi về quê vào ngày hôm sau và đúng vào mùa đông hai năm sau ông từ biệt cõi đời vì căn bệnh ung thư thời điểm đó tôi cắm rễ ở quán cà phê hagrim trên đường dhro như thể đó là chỗ ở của mình chập tối tôi nhận được điện thoại của chị gái nói bố tôi đang trong tình trạng nguy kịch Tôi đi vay tiền tàu xe rồi bắt chuyến xe cuối ngày và xuống thành phố gần quê. Từ đoạn đó không có xe buýt nên tôi phải đi bộ mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Đêm mùa đông lạnh cóng như bức tranh phong cảnh còn sót lại trong ký ức. Tôi đi bộ trên con đường quốc lộ mới, chẳng có lấy một bóng người. Đầu đó chỉ vài con thú rừng đen ngòm chạy dọc theo bờ sông Dương đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cảm giác chuyện đó như mới vừa chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nước sông vốn mang ý nghĩa là những khoảnh khắc tiếp nối trong cuộc sống. Nhưng một phần cuộc sống trong tôi đã đóng băng tại thời điểm đó. Ngay khi tôi về đến nhà, bố mở mắt nhìn tôi lần cuối rồi từ dạ cõi đời. Sau tang lễ, tôi sắp xếp lại những di vật của bố. Thì thấy những tấm ảnh đen trắng rơi ra từ chiếc phong bì bạc màu trong chiếc hộp mà bố lúc nào cũng khóa kín. Năm 20 tuổi, bố sang Nhật Bản rồi sống ở đó trong 20 năm Sau đó phiêu bạt sang Philippines và Indonesia xa xôi Tôi chưa bao giờ biết về chuyện đó cả Có cả những bức ảnh ông chụp cùng mấy người phụ nữ nước ngoài Đứng trên tàu cười rạng rỡ Sau đó ông kết hôn với mẹ tôi Rồi gác chuyện phiêu bạt lại Làm việc ở sườn gỗ Hokkaido Để kiếm tiền nuôi đàn con lần lượt ra đời Đứng giữa những hàng cây đại thụ Chồng ông hoàn toàn khác biệt Với những người thợ mộc khác Cùng với Những tấm ảnh ấy là bài báo đăng tin tôi được giải nhất cuộc thi văn nghệ tân xuân được gấp gọn gàng trong hộp. Bố đã lấy đâu ra bài báo ấy và tại sao khi ấy tôi lại xử sự như vậy? Tại sao tôi không biết chuyện chàng thanh niên lãng mạn phiêu bạt khắp thế giới đã quay về quê hương vì mắc bệnh lao phổi, rồi cuối cùng làm nghề nông vì kế sinh nhai của gia đình? Tôi đã mặc bộ com lê chặt cổ của bố cho đến khi lớp lót bên trong sờn rách hết cả Cách đây không lâu, một người bạn ở Delhi đã gửi cho tôi một câu chuyện Có một chỉ huy trưởng phi đội không quân tên là Anan Người đã lập rất nhiều chiến công trong Thế chiến 2 Ông xuất kích vào doanh trại quân địch và phá hủy các căn cứ quan trọng Đánh tan ý chí chiến đấu của kẻ thù Có lần ông bị hỏa lực của địch bắn hạ Nhưng ông đã thoát ra an toàn bằng một chiếc dù. Sau khi xuất ngũ, ông về quê sinh sống Nhưng một ngày nọ, một người đàn ông bước ra từ quán cà phê Tiến về phía ông và chào theo kiểu quân nhân Anan xin lỗi vì đã không nhận ra anh ta và nói Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi à Người đàn ông kia trả lời Tôi biết rất rõ chỉ huy trưởng Anh cùng đơn vị tôi công tác Khi chiến đấu cơ bị bắn rơi Đại tá đã nhảy dù xuống an toàn Hôm đó tôi là binh sĩ phụ trách cấp dù Và lắp vào chiến đấu cơ của đại tá Đại tá không biết tôi đã vui và tự hào như thế nào Khi biết tiền đại tá đã bình an vô sự đâu An An đứng dậy và ôm chầm lấy người đàn ông Bất giác nước mắt ông làn xuống Ông nói lời cảm ơn chân thành tới người đàn ông Nhờ kỹ năng gấp dù chuyên nghiệp của người đàn ông kia mà ông đã được cứu sống Nếu chiếc dù không được gấp đúng cách thì nó sẽ không thể bung ra kịp thời Đêm đó Anan không thể nào ngủ được Ông đã đi qua người binh sĩ đó đến bao nhiêu lần khi cùng phục vụ trong đơn vị không quân đó nhưng ông còn không nhận ra anh ta Và thậm chí ông còn chẳng buồn đế mắt đến anh ta Vì ông là sĩ quan Còn anh ta là binh sĩ Chúng ta nhận ra được bao nhiêu người gấp dù cho mình trong cuộc sống Liệu ta có bao giờ quên người đã ủng hộ ta Cầu nguyện cho ta Và gấp đủ loại dù vật chất và tinh thần Ở thời khắc quan trọng trong cuộc sống của mình không? Và hơn nữa, bản thân chúng ta gấp được bao nhiêu chiếc dù cho những người khác Cảm xúc à, lại đây nào Nếu bạn đi du lịch Ấn Độ và Sri Lanka Bạn sẽ thấy luôn có vị khách chờ sẵn bạn ở mọi căn phòng trong nhà khách Đó không phải ai khác mà chính là mấy chú thạch sùng những vị khách không mời mà đến này Được gọi là Chip Kali Theo tiếng địa phương Ban ngày chúng ở bên ngoài tắm nắng Đến tối thì chui vào nhà Qua lỗ trên tường Rồi cứ bám chặt trên trần Hoặc thành tường Chúng bắt mấy con côn trùng có cánh để ăn Nên suốt ngày cãi nhau chí chóe Ở gần bóng đèn Còn có lần một con thạch sùng rơi cả lên mặt tôi Khi đang nằm Nếu nói rằng vì nó nhỏ Nên tôi chẳng giật mình tí nào Thì rõ là điêu toa Tại thời khắc loài bò sát màu vàng ấy chạm vào má Tôi hồn siêu phách lạc, la hét thất thanh Tất nhiên, là con thạch sùng ấy còn hoảng hốt hơn tôi Từ đó, tôi và nó hình thành một thói quen mới Mỗi lần đi ngủ, la chúng tôi lại xác định vị trí của nhau Những người chủ nhà khác, hoặc là rất rộng lượng Hoặc là không quan tâm đến những sinh vật sống mà không phải là khách trọ nên họ cũng chẳng đuổi đám thạch sùng đi Có lần tôi còn bắt gặp con thạch sùng Ngồi trồm hổm trong chiếc ba lô của mình Suýt nữa thì tôi đã đưa nó vào Hàn Quốc Dưới dạng miễn thị thực Tôi đã đặt tên cho những kẻ xâm nhập ấy Để có thể trở nên thân thiết với chúng Có mấy cái tên như yêu tinh Quả sồi, kẻ chạy trốn Mỗi khi tôi đi đâu về Chúng lại chào Chào Shivariu, Anh đi loang quang đâu đấy Tôi cũng lại chào Chào Kaby, mày không cãi nhau gì với đám bạn đấy chứ Cả Tolly và Manja nữa Thế rồi, chúng liên tục đảo đôi mắt như hai chiếc cúc bấm Như thể hiểu những điều tôi nói Chỉ bằng việc đặt tên thôi mà chúng tôi trở nên thân thiết hơn Mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn Thực ra đặt tên cũng là một trong số những phương pháp thiền Trái tim ta cũng như một nhà khách Nơi mà đủ các loại cảm xúc lần lượt ập đến Có những vị khách ta hân hoan tiếp đón Nhưng cũng có những cảm xúc chẳng khác nào vị khách không mời Nó làm rối tung cả ngày Bằng việc đào lộn, làm loạn, ca cầm Và đạp thẳng vào cánh cửa căn phòng tâm trí Cũng có những thứ cảm xúc quấy nhiễu tâm hồn ta Cho đến tận lúc ta chìm vào giấc ngủ Vì nó đến trong khoảng trống vô thức Nên khó mà có thể đuổi nó đi và cũng chẳng thể khóa nó lại Thiền chánh niệm khuyên ta nên đặt tên những cảm xúc này Nếu là nỗi buồn kéo dài Đến thì hãy gọi tên nó và chào Mày đây à nỗi buồn, đến đây nào Ta cũng làm như vậy với nỗi bất an và sợ hãi Xin chào bất an, xin chào nỗi sợ Nếu ký ức đau khổ và sự phẫn nộ cùng ập tới Thì hãy mau chóng gọi tên nó và chào Xin chào, ký ức, chào may, sự phẫn nộ Đến đây, may lại đến nữa rồi Chỉ vậy thôi là đủ Chứ ta không cần vĩnh viễn nhường ngôi nhà của mình cho khách hứa làm gì Nếu trong tâm tâm ta gọi tên những cảm giác thể chất như Ngứa ngáy, ngứa ngáy, đau đầu, đau đầu thì ta sẽ tránh được thói quen hợp nhất Những cảm giác ấy với bản thân mình Đó là cách để không trở thành nạn nhân Của những suy nghĩ mông lung Và cảm xúc tiêu cực Người Shaman cổ đại tin rằng Nếu chúng ta biết được tên nỗi sợ của mình Thì ta có thể chế ngự được chúng Có một người phụ nữ Từng chịu khổ sở hàng đêm Vì bị ngứa da Sau khi học cách đặt tên từ tôi Bệnh tình của cô đã thuyên giảm hẳn Chỉ bằng cách gọi chúng là Ngứa ngáy, ngứa ngáy Thay vì gãi trụ ngứa Cô nhấn mạnh nhiều lần rằng Không phải mình nói thế vì phép lịch sự Đối với người đã dạy phương pháp cho cô Thế nên tôi cũng đáp lễ lại Bằng cách cảm ơn, cảm ơn Đức Phật, người được Copenhagen và Nietzsche Nikos Kazantzakis Miêu tả là đứng tối cao đã tiến xa hơn một bước về việc gọi tên Ngài đã thử đối đầu với Mara Thứ cản trở sự giác ngộ trong khi hành thiền Khi Mara xuất hiện Ngài hân hoan gọi tên và đón chào nó như một người bạn cũ Rồi Ngài mời nó dùng trà Vào đây nào Mara Dạo này may thế nào Trong tiếng Phạn, Mara có nghĩa là ảo tưởng nó no ám chỉ năng lượng tiêu cực khiến tâm trí rơi vào đau khổ, dục vọng, phẫn nộ, ngờ vực Mara bối rối trước tấm lòng hiếu khách của Đức Phật khi người gọi tên và thậm chí là mời mình trà Dajering Thế rồi mất đi ý chí đối đầu và biến mất Đức Phật cũng hay gặp Mara trong suốt quãng đời của mình Nhưng ngài chưa bao giờ phớt lờ hay đánh gục nó Đệ tử trung thành của Đức Phật là tôn giả Ananda đã rất thất vọng khi Mara xấu xa cứ liên tục kéo đến. Nhưng trong sách kinh, cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và Mara lúc nào cũng được miêu tả một cách yên bình. Câu chuyện Đức Phật mang tấm nệm ngồi và tách trà ra tiếp đãi Mara, thư đến để cản trở sự giác ngộ của người, thực sự chân thực và sinh động. Việc nhâm nhi một tách trà mỗi khi xúc cảm phức tạp và tạp niệm kéo đến chính là cách giải quyết êm đẹp nhất. Đặt tên là việc hân hoan đón tiếp, mời trà những suy nghĩ và cảm xúc dấy lên bên trong chúng ta. Khi ấy ta có thể nhận thức được về chúng. Giữa chúng và nhận thức của ta có một khoảng trống. Việc đặt tên cho chúng mang ý nghĩa rằng tôi tự nhận thức được sự giận dữ của mình. Tôi nhận thức được lòng bàn chân bên trái của tôi bị ngứa Thế nên ta lại càng hiểu rõ ràng rành mạch hơn về những suy nghĩ và cảm xúc ấy Có một câu chuyện liên quan đến Krishna Là một trong những vị thần nổi tiếng nhất trong đạo Hindu Một ngày nọ Krishna đi bộ vào rừng Cùng với người anh cùng cha khác mẹ Là Bala Rama Trời bắt đầu nhá nhem tối Hai người cũng đã thấm mệt Nên đã quyết định ở lại qua đêm trong rừng Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm Nên họ phải thay nhau đứng canh gác Krishna đi ngủ trước Còn Balarama nhận nhiệm vụ canh gác đến nửa đêm Sau đó Krishna sẽ canh gác từ đêm đến sáng Balarama đang đứng canh Thì bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ từ đằng xa Rồi đột nhiên một con quái vật xuất hiện Khiến Balarama hồn siêu phách lạc Balarama càng sợ thì con quái vật lại càng trở nên to lớn, tiếng gầm gừ lại càng to hơn. Kết cục, vì quá sợ hãi nên Balarama đã ngất đi. Krishna tỉnh dậy thấy Balarama đang nằm trên sàn nên nghĩ anh đang ngủ. khi ấy con quái vật khổng lồ gầm gừ trừng mắt nhìn Krishna. Krishna mỉm cười hỏi con quái vật ấy. Chào anh bạn, lại đây nào, anh muốn gì nhỉ? Con quái vật gầm to hết mức có thể Nhưng Krishna lại lặp lại câu hỏi ấy Cố gắng để biết đối phương muốn gì Mỗi lần Krishna gọi tên, con quái vật lại trở nên nhỏ lại Đến cuối cùng thì nó chỉ còn bé xíu Thậm chí trông nó còn cực kỳ dễ thương Thế rồi Krishna nhặt con quái vật bé nhỏ ấy lên Đặt vào trong túi của mình Việc biến những suy nghĩ và cảm xúc Trong lòng mình thành một cộng sự Thay vì kẻ thù Chính là một kỹ năng thiền Một cộng sự biết quan sát Và giúp đỡ tâm trí ta Khi đó chúng ta sẽ biết được rằng Ta chỉ nhất thời tức giận Chứ ta vốn không phải là người ghét gỏng Ta chỉ nhất thời sợ hãi Chứ vốn ta không phải Một người nhát cái Ta chỉ tạm thời buồn bã Chứ vốn không phải một con người ủ rột Ta vốn dĩ là sự tồn tại thanh tịnh và trầm lặng bởi sự tồn tại của ta lớn lao hơn bất cứ thứ cảm xúc nào Cũng như chú chim bay trên bầu trời xanh xa xôi mà chẳng cần quan tâm đến kích cỡ của đôi cánh Nếu ta không chào đón nồng hậu thì vô vàn những suy nghĩ và cảm xúc sẽ bị nhốt vào ngục tối rồi biến thành con quái vật Tôi thược lòng không muốn Kaby Manja và Toli biến thành con quái vật của nỗi sợ hãi khi ánh đèn vụt tắt đi Các bạn vừa nghe xong một phần nhỏ của cuốn sách Tôi thích bản thân mình nhất khi ở bên bạn Của tác giả Shiva Ryu Chúc các thính giả của đọc sách cùng An có thể đồng hành cùng ai đó Khiến mình trở thành phiên bản yêu thích nhất của chính mình Và đừng quên, An vẫn có những phiên khai vấn miễn phí mỗi tuần Hãy gửi mail về cho mình theo địa chỉ đọc sách cùng an a.gmail.com Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An